0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. W naszej wieczornej rozmowie z Panem Jezusem Możemy przypomnieć sobie teraz pewien fragment Ewangelii, który słyszeliśmy kilka dni temu nam przy świętej, ale który w gruncie rzeczy można byłoby porównać do tej sytuacji, w której i my teraz tutaj w kaplicy się znajdujemy. To ta chwila, kiedy apostołowie zebrani byli razem i Jezus Chrystus z zmartwychwstały ukazuje się im i pierwsze słowa, które padają, to są słowa, które chcielibyśmy, powiedzmy to sobie, panie, wewnątrz serca, Panie Jezu, chcielibyśmy je usłyszeć, także i my. Te pierwsze słowa, które Jezus Chrystus wypowiada do swoich przyjaciół, swoich uczniów, to słowa pokój wam, pokój wam, pokój wam. Pomyślmy, że Jezus Chrystus zmartwychwstały mówi te same słowa do każdego z nas. Pokój, pokój z tobą pokój z Tobą, pokój dla Ciebie. Jakbym mówił, to wszystko, czego dokonałem, jest po to, żebyś Ty był człowiekiem, który może się cieszyć, który może być, który może być optymistą, który nie musi się zamartwiać. To wszystko, co Cię niepokoi, jest mniej lub bardziej ważne, istotne, ale w ostatecznym rozrachunku będziesz zwycięzcą. Osiągniesz ten cel, który jest najważniejszym celem. Możesz go osiągnąć, chyba że dobrowolnie z niego zrezygnujesz. Odwrócisz się, pójdziesz w innym kierunku. Będziesz mógł być szczęśliwym jako człowiek, który realizuje siebie, kochając innych i kochając Boga. Przezwyciężając, zwyciężając w sobie to wszystko, co grzech pozostawił. Te rany. Dlatego mówi Jezus Chrystus, pokój wam. I w tym fragmencie z Ewangelii św. Łukasza, który słyszeliśmy jakiś czas temu, to już jest, są ostatnie wersy tak naprawdę Ewangelii świętego Łukasza, Jezus Chrystus mówi swoim uczniom, że ta prawda o tym pokoju, o tej radości zmartwychwstania jest czymś, co każdy z nich ma głosić, ma zanieść na koniec świata. Tak jest napisane Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodów, narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. I my poprośmy dzisiaj Jezusa Chrystusa, żeby ta radość, która może bardzo świadomie, a może tylko tak półświadomie do nas jakoś dociera, ta to nasze półświadome albo bardziej świadome może zrozumienie tego, na czym zmartwychwstanie polega. Pomóż nam, Panie Jezu, by, byśmy potrafili się tym podzielić. Byśmy potrafili dotrzeć do, z tym do ludzi, którzy są blisko Ciebie i do tych, którzy są nie tak blisko. Jaka jest prawda, która daje nam pokój? która przynosi nam ten pokój, o którym Jezus Chrystus mówi, dowiadujemy się o niej nie tylko z samego stwierdzenia, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. To jest, można powiedzieć, że prawie że koniec pewnej historii, w której Bóg pokazuje człowiekowi, że mu na nim zależy. To jest ta prawda, która niesie nam pokój. Pewien dowód. Jeśli może nawet nie dowód, pewne, no pewne, pewne wydarzenia, które nas przekonują. I taka historia przekonywania przez Pana Boga, człowieka, ludzi, nas, ma miejsce także w Ewangelii, którą w tym tygodniu odczytamy. Przez szereg dni oglądamy, kontemplujemy, wsłuchujemy się w zaufa pełną zaufania rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem. Wieczoru, gdy być może inni już śpią, albo pozamykani są w domach, Jezus Chrystus rozmawia z człowiekiem, który czuje się pociągnięty tym, co głosi nauczyciel z Nazaretu. Rozmawia Jezus z Nikodemem sam na sam. Tak jak każdy z nas ma szansę z nim rozmawiać, z Jezusem, który znajduje się w tabernakulum. I w tej zaufanej rozmowie Nikodem zbliża się do Jezusa. Jezus objawia mu, kim tak naprawdę jest. I dzisiaj w Ewangelii słyszymy chyba najmocniejsze słowa, które w tej rozmowie padają. Bo to Jezus, który mówi mu zobacz, patrz na mnie, patrz na to, co ze mną będzie się działo. A zobaczysz, jak Bóg Ciebie kocha, a to da Ci pokój. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Dał swojego syna. I to jest jedna z tych historii, które mogą przebiec w mgnieniu oka przez naszą wyobraźnię, pamięć, nasz umysł w chwili, gdy myślimy o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie jest tym jakby kulminacją tego dowodu, wywodu, tego objawienia nam miłości Boga przez rzeczy ludzkie, namacalne, jak ludzkie życie Jezusa Chrystusa. To dlatego Zmartwychwstania niesie nam pokój i radość. Kilka dni temu to Puzdei napisał do nas taki krótki list, króciutki, opublikowany na stronie internetowej dzieła, w którym mówi o radości Zmartwychwstania, radości, która pochodzi przede wszystkim z faktu, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, ale sugeruje nam też takie optymistyczne spojrzenie na to, co się dzieje wokół nas, mówiąc, te ślady troski Boga o człowieka, jakby ślady także zmartwychwstania, one istnieją w normalnym świecie, w codziennym życiu. Jest wiele powodów do radości, tych ludzkich powodów do radości i my jako ludzie wierzący możemy odnaleźć powodach, ludzkich powodach do radości, troskę Pana Boga. Każdy z nas, tak na nas napisał, każdy z nas będzie miał inne powody do radości. Poczucie bycia kochanym i rozumianym przez bliskich, jakieś uroczystości rodzinne, zadowolenie z pracy, radość z tego, że nasi krewni pokonują trudności, Wszystkie te rzeczywistości, wielkie i małe, tak często wymieszane z ludzkim cierpieniem i ograniczeniami, są darem Boga i pokazują nam, że bliskość Chrystusa zmartwychwstałego w życiu każdego z nas przejawia się także w dobrych rzeczach, które czynimy lub które nam się przytrafiają. W tym, co dobre i co nam się przytrafia. albo sami, gdy potrafimy dokonać czegoś dobrego, to właśnie tam zapisane są, wymalowane, wyryte nawet, ślady troski Boga o nas. I wiecie, Panie Jezu, dzisiaj prosimy o to, żebyśmy te ślady Twojej troski potrafili odczytywać. Pomóż nam, żebyśmy nie stali się takimi ludźmi bez zmysłu. Nadprzyrodzonego zmysłu, by tę Twoją troskę o nas wykrywać. Jest taka scena w Ratatouille, gdy ten Szczur, taki grubas, brat naszego artysty. Nasz artysta, kucharz podaje, podaje temu swojemu bratu różne smaki. Czujesz coś? Nic. I właśnie każdy z nas może być takim no właśnie takim, no takim trochę prostakiem duchowym. Może powiedzmy nawet burakiem duchowym. Kimś, kto nie potrafi odkryć troski Pana Boga o siebie. I my Cię, Panie Jezu, prosimy pomóż nam tak kształtować nasze serce, te nasze zmysły nadprzyrodzone, by one nie były zaciemnione, zamazane. Daj nam, Panie Jezu, serce otwarte na innych, niezaciemnione egoizmem. Daj nam serce, które jest czyste, niezaciemnione przez kaprysy i różnego rodzaju namiętności, którym jeśli nie walczymy, bardzo łatwo możemy się poddać. Daj nam takie serce, które pozwoli nam właśnie wykryć to, co nie do końca widoczne, co trudne do uchwycenia. A więc właśnie tę troskę Twoją o nas, Panie Jezu, w tym, co piękne, co radosne, w normalnym ludzkim życiu. W tym zadowoleniu z pracy, w tym, że czujemy się kochani i rozumiani przez innych. W tym, że Wychodzimy z jakichś tarapatów albo ktoś bliski z nich wychodzi. O tym wszystkim, nie w tych słowach oczywiście, ale, ale jednak o tym wszystkim, o tej trosce Boga o człowieka opowiada Jezus Chrystus Nikodemowi w, tej, w tym spotkaniu wieczorem na dachu. O tym słyszymy i może każdy z nas Powróci w tym tygodniu do tych, tego fragmentu Ewangelii, który na mszy świętej w tym tygodniu słyszymy w odcinkach. Warto do niego powrócić, przeczytać. Może nawet wyobrazić siebie samego, jako, jako takiego Nikodema, który z Panem Jezusem o tych sprawach rozmawia. Jak dobrze być przyjacielem. Przyjacielem właśnie nauczyciela z Nazaretu. Ale ta rozmowa towarzyszy nam w tych dniach równolegle z inną historią. I ona także ma związek ze zmartwychwstaniem, bo to jest historia to, co dzieje się z apostołami. Ci pierwsi chrześcijanie, a więc przyjaciele Jezusa, pierwsi jego uczniowie, po zmartwychwstaniu, tak przynajmniej opisuje nam to, opisują nam to dzieje, dzieje apostolskie, ci. Ci przyjaciele Jezusa Chrystusa ruszają i głoszą tę prawdę o Jezusie Chrystusie, który wstał, O Mesjaszu, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Zmartwychwstanie, ten pusty grób, który odkryli, te początkowe wątpliwości uczniów z Emaus, ale także spotkania z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym sprawiły, że nie potrafią nie mówić o tym, co się wydarzyło. Oni tak mocno dotknęli miłości Boga do człowieka, jakby ją zobaczyli, spotkali Jezusa Chrystusa, że nie ma siły, która by mogła sprawić, aby o tym nie mówili. Dla nich, a my prosimy, żeby tak samo wydarzyło się w naszej osobistej historii, dla nich zmartwychwstanie nie tylko jest powodem do tego, by się cieszyć, ale dla nich zmartwychwstanie jest impulsem, by tę prawdę głosić. Panie Jezu, Dzisiaj Cię prosimy, pomóż nam zrozumieć, także tak zrozumieć praktycznie niech to będzie prawda, która przekłada się jakoś na nasze życie że to, co my słyszymy, to w co wierzymy o Tobie, o Twoim poświęceniu, oddaniu na krzyżu, o tym, jak z martwych stajesz oby to pomogło nam mówić o tym, czasem bezpośrednio a czasem pośrednio innym ludziom. Opowiada nam, opowiadają nam dzieje apostolskie, że apostołowie głoszą no jakby, prawdę o Jezusie Chrystusie z Zmartwychwstałym i dzisiaj słyszeliśmy, jak zostali zamknięci w więzieniu, ale w nocy zostali wypuszczeni przez anioła. W nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział, idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłyszawszy tego wyszli, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryt i całą starszy z synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono, lecz kiedy słudzy przyszli nie znaleźli ich w więzieniu. A no to dopiero musiało być zaskoczenie. Możemy z taką Dobrą satysfakcją spojrzeć, na, wyobrazić sobie te miny strażników i tym bardziej właśnie Sanhedrynu, którzy nie wiedzą, co się stało. Powrócili więc i oznajmili. Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników przed drzwiami. Po odwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca straży świątyny i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z tamtymi stało no i tutaj toczy się dalej historia dosyć właśnie taka żywa, przychodzi ktoś inny nadszedł ktoś i oznajmił im ci ludzie których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud ani więzienie ani jakieś groźby nic nie powstrzymuje naszych bohaterów tych pierwszych chrześcijan od tego by mówić innym o tym co się wydarzyło surowo zakazaliśmy wam nauczać w to imię a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu poprawicy swojej jako władca i zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. I to nie koniec jeszcze tej historii. To też nie pierwsza historia, gdy ci, którzy Chrystusa widzieli, gdy naucza, widzieli Go na krzyżu i widzieli Go z zmartwychwstałego. To nie pierwsza historia, gdy mówią o tym otwarcie innym ludziom. I nie ostatnia. Nie obawiają się gruźb, nie obawiają się więzienia. Prawda o zmartwychwstaniu wprowadziła ich w jakiś inny wymiar. Oni, To nie jest tajemna wiedza, bo oni się nią dzielą. Ale jest to doświadczenie, które nie spotkało wszystkich. Nie wszyscy uwierzyli. Dlatego oni starają się innych do tego zachęcić, innym to jakoś ukazać, aby każdy... Mógł uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który nas kocha. To jest inny wymiar. To jest jak czasem w takich międzypokoleniowych może kłótniach czy kłótniach, czy nieporozumieniach, że ktoś mówi zupełnie na innym poziomie. Chodzi mu o coś innego. Zupełnie się nie rozumiemy. Taki ok boomer, prawda? No bo taki właśnie, że wiadomo, że ktoś jest dziadersem. No i wiadomo, że nie zrozumie, ani ja go nie zrozumiem. No, no, no to tak jest. I w pewnym sensie coś podobnego dzieje się z apostołami i z tym Sanhedrynem. By zdali sobie sprawę i mówią, słuchajcie, no my mówimy o czymś zupełnie innym. My nie możemy nie głosić Jezusa zmartwychwstałego. Ta prawda o Bogu, który daje swojego Syna, jak mówił Jezus Chrystus Nikodemowi, dał swojego Syna tak Bóg umiłował świat, że syna swojego dał. Aby każdy, kto w niego wierzył, nie zginął, a on miał życie wieczne. Ta prawda o Bogu, który daje swojego syna, sprawia, że nie mogę nie działać, nie mogę nie głosić, nie mogę nie żyć w zgodzie z tą prawdą. Święty Piotr, kiedy to słyszeliśmy tę historię też kilka dni temu, kiedy uzdrawia Razem, kiedy idą razem ze świętym Janem, kiedy uzdrawia Chromego od urodzenia, yy, głosi później prawdę o Jezusie zmartwychwstałym i mówi ta prawda o Jezusie, który umarł i zmartwychwstał i, i mówi pokutujcie. Pokutujcie więc i nawróćcie się. Widać jak ta prawda o zmartwychwstaniu, ta prawda o Bogu, który upodobał sobie w człowieku, który dla Niego jest gotów zrobić wszystko, ta prawda w jakiś sposób wymusza, zmusza Człowieka do tego, by zadecydował, czy odpowiedzieć na nią, czy nie. Pierwsi chrześcijanie, tak jak każdy z nas może być takim pierwszym chrześcijaninem, pierwsi chrześcijanie, gdy spotykali się z tą prawdą, mierzyli się z nią, czy to w samej osobie Jezusa Chrystusa, ci, którzy go jakby, no, spotkali Chrystusa tu na ziemi, czy to ci ich następcy, podobni do nas, Ci, którzy spotykali Jezusa Chrystusa w ten czy w inny sposób, zmieniali swoje życie. Ci, którzy uwierzyli. Już nie żyli tak jak wcześniej. Jeden z pierwszych takich, bo tak naprawdę z początku II wieku, około roku 130, a więc w gruncie rzeczy to można powiedzieć koniec pierwszego pokolenia po, po, po Chrystusie, a może drugie pokolenie po Chrystusie, z tych początków I wieku pochodzi dokument, pewien list, w którym opisane jest życie chrześcijan. I ono jest opisane w pewnym sensie jak życie każdego innego człowieka, ale z drugiej strony jest powiedziane, oni żyją wśród nas, ale jednak jest coś innego. No są tacy sami, ale nie tacy sami. A to jest właśnie ten sposób życia, który się zmienia, gdy ktoś przyjmuje wiarę chrześcijańską. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś, jakimś niezwykłym dialektem. Ich sposób życia nie oznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swojej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów. Nie występują jak tylu innych w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, Stosują się do miejscowych zwyczajów, w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się rządzą. I mówi później, mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jako obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. I mówi, później kontynuuje jakby opis tego, że chrześcijanie są, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, normalni, ale jest coś duchowego, co sprawia, że nie we wszystkim zachowują się jak poganie. I dlatego mówi na koniec tego listu listu do Diogneta autor jednym słowem Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Taki jest skutek tego, gdy ktoś żyje w zgodzie z prawdą o zmartwychwstaniu. Jest normalny, zwyczajny, ale jednocześnie w pewien sposób korzysta z wymiaru, który tak zwyczajnie po ludzku jest niedostępny. To jest to, co daje nam wiara. To jest to, co Jezus Chrystus daje nam w zmartwychwstaniu. On sprawia, że możemy żyć według stylu ideału, który sam nam pokazał i którego nas nauczył. Święty Jan. W jednym ze swoich listu, listów mówi nam ty nie tylko powinieneś znać Jezusa Chrystusa, znać Jego naukę. Powinieneś także zachowywać Jego przykazania. Tylko ten żyje w prawdzie, kto zachowuje nauczanie Jezusa Chrystusa. Po co żyć według prawdy o zmartwychwstaniu? Ta prawda daje nam możliwość życia wiecznego, życia wiecznego w pełnym szczęściu. Mówimy... No, że Chrystus otworzył nam niebo. Właśnie tak, zmartwychwstając sprawił, że także nasza śmierć nie jest, nie jest czymś ostatecznym. Możemy zmartwychwstać jakby i żyć wiecznie w szczęśliwości. To jest coś, co trudno sobie wyobrazić, ale no Jezus Chrystus nam o tym powiedział. Święty Jan, chrzciciel, w pewnym momencie daje świadectwo o Jezusie Chrystusie i mówi tak Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Pomóż nam, Panie Jezu, przekuć jakby na praktykę. Właśnie tę naszą wiarę, to zaufanie, które w nas się budzi, gdy Cię widzimy, jak nauczasz, ale gdy Cię widzimy przede wszystkim, jak umierasz za mnie na krzyżu i gdy pełni niedowierzania razem z uczniami dostrzegamy, że z martwych wstałeś. Pomóż mi, aby moje życie także zmieniło się, tak jak zmieniło się życie pierwszych chrześcijan, uczniów i pomóż mi też tę prawdę głosić innym. Może nikt z nas nie stanie na jakimś rynku czy placu, jak robili to apostołowie, którzy głosili gdzieś czy w świątyni, czy gdzieś na jakichś placach, jak inni także nauczyciele w owym czasie. Nie będziemy pewnie głosić Ewangelii w ten sposób, ale możemy dać do, innym do zrozumienia, dać im poznać Jezusa Chrystusa w sposobie naszego życia, w naszym stylu pracy, w naszej trosce o innych. Także w naszym spojrzeniu na różne rzeczy, które się dzieją. W spojrzeniu, które nie, nie musi być tylko ludzkie. Przynajmniej nie powinno być. W spojrzeniu, które uwzględnia punkt widzenia Boga. W optymizmie, kiedy czasem jest trudno. Bo wiemy, że nasze siły nie są wszystkim co mamy do dyspozycji. Że jest też ten Bóg, który o nas się troszczy i który nam towarzyszy i nasz, nam pomaga. Żyć w zgodzie z prawdą o zmartwychwstaniu to, to nie tylko odwrócić się plecami wobec egoizmu i służyć innym, troszczyć się o nich w jakiś sposób, ale to także pracować, przemieniać świat by Bogu w jakiś sposób za zmartwychwstanie stanie Jego mękę Jezusa Chrystusa się odwdzięczyć. Jest w najnowszym, czy może w tym pierwszym odcinku drugiego sezonu The Chosen, taka scena, gdy to serial o Jezusie Chrystusie i apostołach. Jest taka scena, w której apostołowie gdzieś zgubili Jezusa Chrystusa w jakimś miasteczku gdzie Chrystus, Chrystus przyszedł, żeby nauczać. Gdzieś go zgubili i tak się zastanawiają, gdzie on poszedł, pewnie gdzieś naucza. W pewnym momencie odnajdują Jezusa Chrystusa, który leży pod wozem. Akurat wóz jakiś się zepsuł i jest taka scena, w której Jezus Chrystus gdzieś tam stuka coś o ten stół pod spodem, jak mechanik w kanale takim wali jakimiś tam narzędziami w oś, oś tego wozu i mówi, no dobra, teraz pojedzie. Taki Jezus Chrystus, fachowiec. Właśnie wyszedł z niego fachowiec. I możemy pomyśleć, czy ja nie mógłbym Jezusa Chrystusa w takiej fachowości naśladować? No nie chodzi o to, żebym poszedł naprawiać jakiś wóz, kiedy powinienem się uczyć, bo to, powiedzmy, byłaby jakaś ucieczka. Ale może właśnie bym był fachowcem w tym, co mam teraz do zrobienia. To jest żyć w zgodzie z prawdą Ewangelii i z prawdą o zmartwychwstaniu. To jest przemienić ten czas i, i miejsce, zajęcia, które Bóg mi dał, sprawić, by były przeżyte jakby na chwałę Bożą, w sposób dobry. Całe nasze życie przetkane jest chwilami, w których prawda o Bogu, który mnie kocha i który dla mnie czyni tyle, może zmienić mój sposób postępowania. Gdy przychodzi mi do głowy jakiś kaprys, gdy zdaję sobie sprawę, że mogę coś zrobić dla innych, albo gdy Wiem, że to jest moment, bym w sobie zwalczał jakąś wadę. Jakakolwiek by ona nie była. Czy to brak porządku, czy bałaganiarstwo, czy chaos jakiś, czy cokolwiek innego. Krytyczne myślenie o innych. To są właśnie te momenty, w których prawda o zmartwychwstaniu może mnie zmienić. Może zmienić mój styl życia. Tak jak zmienił się styl życia pierwszych chrześcijan, których życie opisuje nam Właśnie ten pierwotny chrześcijański tekst listu do Diogneta. Kończymy naszą rozmowę z Chrystusem polecając Najświętszej Marii Pannie tę naszą wiarę w zmartwychwstanie i nasze życie w zgodzie z tą prawdą. Pomóż nam, Matko Nasza, nie, bądź, nie być jak tacy no trochę może zużyci chrześcijanie, którzy gdzieś wiedzą, ale już im się nie chce żyć w zgodzie z tą prawdą. Nie ma nic smutniejszego niż ktoś taki trochę wyleniały chrześcijanin. Matko Nasza, pomóż nam żyć jak ludzie radośni, jak Ci pierwsi przyjaciele Twojego Syna. Pomóż nam każdego dnia wprowadzać w życie ten wymiar zmartwychwstania. Ten wymiar, który popycha do działania i który jednocześnie daje nam siłę, by działać i żyć w ten sposób.